1: Something for your mind Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai fazer um misto. Normalmente seria nosso episódio de dicas. Mas ao invés disso a gente vai falar de duas ou três dicas no máximo aqui. E vamos falar do final
0: do Legion. Legion acabou com a terceira temporada que a gente já falou bastante aqui.
1: A gente tem episódio especial de Legion. Então para não fazer um novo episódio especial de Legion, a gente vai falar dessa terceira temporada, do fim da série. Junto com as dicas desses 15 dias aqui.
0: Isso. E se você nunca ouviu a gente, seja bem-vindo. Aqui no Catching Up a gente geralmente escolhe um tema para falar, onde um sabe um pouquinho mais do que o outro, de preferência para o outro correr atrás para a gente discutir um pouco melhor aqui e e, e nos entreter no processo. É, para você falar com a gente, você pode achar a gente no Facebook, no facebook.com.br podcastcatchingup.
1: Ou no Twitter agora, no twitter.com.br podcastingup.
0: Instagram também, com essa mesma handle aí, arroba Ou mandar um e-mail direto pra gente no podcastcatchingup@gmail.com. Se
1: por acaso a sua crítica for direcionada a um dos dois e você quiser xingar muito especificamente ou eu ou o Davi, ou falar bem, ou qualquer coisa, quiser debater algum ponto. No Twitter, eu sou o arroba O Desinformante. E eu sou o
0: arroba Dedonato. Então, vamos lá. O que, que você tem aí de dica boa, quente? A dica boa que eu tenho é uma série da HBO, uma minissérie, uma série fechadinha da HBO, que já foi lançada inteirinha, chamada Years and Years. E é aquela série pra, pra você que gosta de Black Mirror. Pra você que tá... É tipo Black Mirror? mais ou menos <risos> é, é aquela série para você que tá cansado de notícia que te deixa ansioso na vida que as coisas estão mudando muito que as coisas estão indo pro buraco que o mundo tá mais extremista e você precisa de, uma, de, um, de um alívio disso na sua vida para você ver exatamente isso na TV <risos> a série é exatamente isso é um futuro imediatamente próximo a série começa em 2019 e ela extrapola as coisas que estão acontecendo hoje pros próximos anos para os próximos um, dois, três, eles, eles vão passando rapidinho, ano por ano. É, e... não é
1: cada episódio um ano, o pulo é
0: rápido. É, é às, vezes, às vezes é mais de um ano por episódio, às vezes eles focam. Mas é, é focado numa família na Inglaterra, uma família grande, de irmãos adultos. Ela me lembrou um pouquinho, nesse sentido, uma série que eu gostei muito do ano passado, que a gente falou aqui, que é o The Haunting of Your House, que é aquela série de terror que também envolve uma família de irmãos, de você, vários irmãos. E a dinâmica dos irmãos é muito bem construída lá no Hout of Hill House e aqui também, no Years Sim. and News também. Os
1: irmãos são muito diferentes e, ao mesmo tempo, são muito irmãos.
0: É, dá para ver... É um jeito de você apresentar um monte de personagens super diferentes, mas que interagem entre si muito, muito bem. E é uma família que mora em Manchester... E não não vou dar spoiler de nada do que acontece, só só pra ter uma ideia. Brexit acontece e aí se extrapola essas coisas que acontecem. Sei lá, as guerras fora fora da Europa, as guerras na China, nos Estados Unidos, o legado do do Trump, o legado do Brexit, mas sempre focado na família. E a série vai para uns lugares bem malucos, acontecem umas coisas que são bem bizarras, mas totalmente factíveis, totalmente... Tá, tá dentro do escopo do tipo de coisa que tá acontecendo hoje em dia. In. To so propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test.
1: Oh no, I don't know what to worry about first. I'm only just beginning. What's it gonna be like for you?
0: We used to think the news was boring. <laughs> it turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. Então é uma série que vai te fazer pensar bastante, vai te dar mais ansiedade aí, boa sorte. Mas ela é bem recompensadora. Ela
1: é, ela é bem construída e ela é super bem acabada. Eu não terminei a série ainda.
0: É, são poucos episódios, são... Oito, acho.
1: Talvez menos Sete seis. Ou oito. É, eu tô vendo no NetNow. Ela saiu pela HBO aqui no Brasil, mas ela é da BBC, não é?
0: Ela é da HBO e ela é em coprodução. com a BBC, se não me engano. Sim. Uh, são seis episódios só.
1: Seis. Ela é leve de assistir, apesar do, do assunto tenso?
0: É, você ainda tá no começo. <risos>
1: é, não, o assunto é tenso, mas o, o episódio não é pesado, ele não exige que você faça muitas correlações. Eu, eu sinto que o jeito de contar a história é leve.
0: É, porque como foca na família, Sim. não fica focando nas notícias, foca no como a família reage às notícias.
1: Sim, ela não tá discutindo a política, ela tá mostrando como a
0: política impacta numa
1: vida normal.
0: É, tem uma personagem que aparece só em volta da série, que é a Emma Thompson, que faz. Que tá maravilhosa. É excelente, ela tá fazendo um, um estilo tipo um Trump, tipo um, um outsider da política que tá entrando na política. Tem o partido dela e ela começa a comer pelas beiradas aí no parlamento, até. Enfim. É, assistam. assistam.
1: Aí. Maravilha, essa é uma boa dica.
0: Então, Years and Years, série da HBO, minissérie da HBO tá no NetNow e Vivo Play essas coisas ou no HBO Go HBO Now aí da vida recomendo bastante bem legal
1: boa boa recomendação a princípio assim não foi uma semana não foram semanas muito boas pra mim no sentido de ver coisa nova eu tô tentando correr atrás do tempo perdido né, assistindo todas as séries que eu comecei e não tinha acabado então eu tô vendo The Good Place que eu tô atrasado sim Tô pondo em dia aquele tal de Twilight Zone, que vai ter um episódio especial. Hum. Entre essas que eu tô pra acabar, vale citar uma, hum. que fez um bom barulho aí, que é a Euforia também da HBO. Hum. Eu tô no quarto episódio, eu acho, e
0: eu achei o primeiro episódio legal, mas muito óbviozinho, sabe? Vamos chocar? Eu não vi, mas eu... quem não gosta da série fala, ah, é a Malhação da HBO. É, então, a HBO é famosa pelo quê? Peitos. Sexo,
1: drogas, violência e dragões.
0: Tits and Dragons.
1: É, é isso, basicamente, a maioria das séries tem duas ou três dessas quatro coisas. Então, seria tipo um, uma aliação em esteroides, né? Uma
0: aliação dentro da fórmula da HBO. Parece um pouco Kids, não? Filme Kids, lembra do filme Kids? Não no, lembro. 95? Era um filme super chocante... Ah, sei, lembrei,
1: lembrei. Era era, era o filme da moda na época, né? É, Todo mundo falava de kids.
0: É, um filme super independente do Harmony Corin depois continuou escrevendo uns filmes bons, mais ou menos. E era um filme da de alguém que a, a menina descobriu que estava que tava HIV positivo e ela tinha que ir atrás do menino com quem ela tinha transado para avisar ele. E aí é uma viagem no submundo dos adolescentes. Sim. E são todos atores super novos, chocou todo mundo na época. Eu nem sei, alguém deles bombou depois? Não lembro, cara. É, acho que sim, mas eu não lembro.
1: É, eu não, também não lembro mais tão bem. Eu lembro de quando saiu. Agora que você falou, eu, eu consegui linkar com a época. Agora eu tenho minhas dúvidas se eu assisti o filme. Eu vi, eu, eu vi. Eu lembro muito de como era todo mundo comentando desse filme e tal. Eu faria, acho que talvez tenha um pouco disso. Eu acho que, assim. Cada geração tem um, um zeitgeist diferente, né? Um jeito que a geração funciona um pouco diferente. Chloe Severini e Rosário Dawson. Saíram do Kids. Kids. Cara, jamais lembraria da Rosário Dawson lá, mas. Maravilha. O Euforia traz um pouco isso. Ele traz um, um pouco uma geração que aproxima um pouco do que foi o Kids e tal, mas as questões são outras, entendeu? Tipo, acho que é uma coisa. é agora, coisa... né? É. Eu acho que é uma coisa que é, tipo. Como é ser adolescente hoje no clima das escolas, do, dos jocks, dos populares e dos não populares, dos invisíveis? O que é ser alguém diferente, marginal nessa, nesse mundo? Claro, entra um drama familiar pesado. Você tem a Zendaya, a família da Zendaya é toda complicada, a personagem da Zendaya é complicada.
0: Se você é um pouco mais velho que nem a gente, não sabe quem é a Zendaya, é a Mary Jane do Homem-Aranha Novo.
1: É, ela não é nem é a Mary Jane, ela é a MJ. Só. MJ. É, não, nem, nem o nome ela tem. Mas é uma menina que, assim, explodiu, estourou, e euforia foi vendido em cima dela, assim. Tipo, é a série da Zendaya, como é, é vendido. Mas tá todo mundo muito bem, tem personagens interessantes, tem umas coisas quase esperadas, tipo o Jock ser um cara que teve um pai super abusivo, como é que isso vai trazer em cima dele e tudo mais e tal você tem esses caprichos de algumas obviedades mas o jeito que o texto vai tá sendo trabalhado ele tá levando para pontos são um pouco mais surpreendentes do que o básico entendeu depois que esses personagens são ap- apresentados que pode ser um pouco básico você falar ah tá essa é desse jeito esse é desse jeito a trama entre eles adensa e fica mais complicada é uma trama adolescente inicial todo mundo na mesma escola, quem vai ser o quê, como é que funciona, tem uma festa no primeiro episódio, essa festa tem a, as diferentes tribos e como elas se encontram, e é interessante isso, porque tem tipo pontes que no meu tempo, e que tipo nos filmes do meu tempo não existiam, sabe? Então tem pontos interessantes, a menina virgem que... É mais porra louca e ela, ela, tipo, falta ela quebrar esse paradigma dela. Então, a festa serve pra isso. Tem várias coisas interessantes, assim. O que eu sei é que, assim, eu tô no, no meio da série. Eu devo acabar em breve, porque é uma junto de Years and Years é, é uma série que tá no now. Então, é fácil pra você tá na TV do quarto e tal. Tem como você sempre tá vendo um pedaço. Mas essa um não é
0: minissérie, né? Essa, pode essa série,
1: que... é série fixa. É, vai vai não, não ter não tem um fim. É, são temporadas. Não, não acaba no oitavo. Pelo que eu sei, a Zendaya dá um show e a a interpretação dela sobe um degrau aí nesses dois últimos episódios da série. Então, assistam pra você ter um vislumbre do que é viver hoje em dia no mundo adolescente, assim. Eu acho que é interessante. Você tem mais alguma coisinha que você conseguiu ver? Não. (risos) Não, porque você tava estudando pros dois Hum. dessa semana, Eu né? tava correndo atrás de rever os Tarantinos aí. Então só assim pra fechar em dicas, nesse mês agora terminou, no mês passado na verdade, terminou a série de quadrinhos do Walking Dead.
0: Uhum. Surpreendentemente, né?
1: É, completamente surpresa, não sei se vocês acompanharam em, em notícias e tudo mais, se não, surpresa, a série de quadrinhos do Walking Dead terminou. Uhum. Eu sou um leitor da série, não desde o começo, mas acho que eu devo estar há uns bons oito anos acompanhando a série, então já tenho minha cota aí, ali inteira. E tava, sei lá, seis números atrasados desse ano. E de repente vem a notícia, eu tomei um susto, falei, pera. Na verdade vieram duas notícias capotando na série, assim, uma logo em seguida da outra. Uma no mês, outra no mês seguinte. E tive de correr atrás do tempo perdido, li as seis de uma vez. E não me arrependo em nada, não, acho assim, é um belíssimo trabalho do Robert Kirkman. É uma série que mudou o zeitgeist do nosso tempo, trouxe de volta os zumbis que estavam amargavam uma época de baixa após Romero aí, depois que o Jorge Romero tinha dado uma... Quando começou? 2003. Ah, então foi antes
0: do Shaun of the Dead. Acho que foi antes. Shaun of the Dead 2004.
1: Eu acho que é 2003, eles têm 16 anos, quase 17 de quadrinhos. E nos quadrinhos, que era tipo um, um veículo que nunca tinha sido bem feito isso. Tinha tudo pra não dar certo. Numa editora que tava claudicante no, naquela época, porque... O,
0: Os grandes nomes tinham saído? O, ou...
1: É, ou saído... Ou, acho que o Jim Elite tinha acabado de tirar o Wildstorm e entregado pra DC. E virado o nome forte da DC. Se não tava, tava perto disso acontecer. O, o Todd McFarlane com o Spawn tava em baixa. Era uma época estranha para para Image, a Image resolveu abrir de novo para o trabalho autoral, que é o forte da Image, inclusive, minha editora favorita nesse momento. E o Robert Kirkman virou o Powerhouse, ele virou o nome da da Image que carregou por muito tempo ali o, a Bandeira Solitária. Claro que ele só foi realmente é, pegar no breu lá pelo número 30 e poucos numa edição da Michonne super gore. Pesadíssimo, inclusive. E aí pegou no breu, e aí ele virou campeão de vendas de quadrinhos. Tava super bem. Ele, é, a escrita é muito boa, os personagens são muito bons. Ele não, ele não quebra. Ele não faz, tipo, o super-herói, o super-homem, no, porque é, a, o momento precisa. Ele não faz isso. Os personagens são os personagens e pronto. Vale a pena. É uma história super bem escrita, com muito cuidado. Com uma parceria incrível entre ele e o Charlie Adler, que é o desenhista do, da série quase inteira. Ele não desenha 13 números de 193. É uma, bela, é uma bela história. Eu acho que se vocês tiverem um pouquinho de paciência, são, sei lá, 40 encadernadas. Nossa.
0: <risos> e, é, e não é uma série de herói que você pode pegar no meio do caminho. Não. É se... É uma história que, teoricamente, é bom você pegar do começo. Ela tem começo,
1: meio e fim. Ela tem começo, meio e fim. Apesar
0: de deve, deve ter arcos...
1: Sim, são todas fechadas em arcos e os encadernados costumam seguir esses arcos, tá? Você vai ver, tem o nome do arco no topo do encadernado, já ajuda muito. É uma leitura muito legal, é um tempo... Qual melhor é o quadrinho
0: do que o melhor que a série já foi?
1: Eu acho muito melhor. Quando foi a série foi o melhor pra você? Primeira temporada?
0: Hum... O o piloto, eu acho que foi o melhor. Mas teve momentos bons depois também. Eu até gosto da segunda temporada, que ninguém gosta muito.
1: A segunda temporada é engraçada. Da Fazenda. É, da Fazenda. A segunda temporada, quem assistia no no Semana a Semana, sofreu. Achou muito lenta. Quem assiste a segunda temporada de uma vez, acha melhor de longe. As partes que que são lentas na segunda temporada, elas são super bem permeadas pelos picos de de ação e de, de... De twist que tem na história. Ali começa o twist de verdade, Na primeira temporada são seis episódios. Um setting maravilhoso. Um acabamento fantástico. Eu acho, tipo... Tava todo mundo no auge do auge. A fotografia é maravilhosa. A Atlanta tá linda.
0: Como nunca foi. É que tá na mão do do criador da série, do showrunner original. O o Darabont, né? Que é o Frank Darabont, que é um gênio. Sim. Quase tudo que ele faz.
1: Então, é muito bom. A segunda tem isso daí. Assista de uma vez que ela fica muito mais legal do que quem assistiu semana a semana.
0: Eu acho que eu comecei a largar a mão da série depois que acabou o arco do governador lá.
1: É, é, uma, é onde pega pra maioria é a das quarta pessoas. Quarta temporada, é isso? Terceira hum. ou quarta, é. É onde pega pra maioria das pessoas. A série tá interessante, eles estão tendo de repensar um monte de coisa, porque diferente dos quadrinhos, você tem atores. E quando o cara tá nove anos fazendo o mesmo papel, às vezes ele cansa.
0: No calor de Atlanta.
1: No calor de Atlanta, ele resolve que tá na hora de seguir um outro caminho. Então, alguns atores saíram da série, ou vão fazer menos episódios, vão aparecer menos, você tem de ter novos leads. É, novos não tem cam- série com nove temporadas que não, não vira uma novela. Né? É, então, você tem complicações muito grandes para continuar a ser interessante. Tem tudo para ser, Samantha Morton é o Big Bad da vez. Ah, é? Não sabia oh, yeah. que ela tava, não. Ela é o Big Bad da vez e ela tá fazendo um ótimo papel. É, tem gente que acha que essa manta devia ser indicada pra M. Eu não acho que chega nisso, mas essa manta é sempre legal. Então tá carequinha, tá interessante, Sim. tá legal. Tá me lembrando um pouco. No, minority. No minority, minority. É.
0: <risos>
1: mas é isso. E além disso, eu comecei o livro do. O segundo livro do Andy Weir: Ah Andy Weir
0: é o cara do The Martian. Sim. Que eu adoro o livro. adoro. Mais maravilhoso o, que, o filme. Mais do que filme. o livro.
1: Maravilhoso o livro. O filme é
0: bom, mas eu gosto mais do livro. Eu também, eu também.
1: O humor do livro é muito legal. Sim. O jeito que ele escreve e tal é muito legal. Qual é o problema do Artemis? Hum. Ainda não entrou o humor, não. Hum. Ele tá muito no setting. Inteiro na Lua, futuro. Artemis é a única cidade na Lua... Que existe é dividida por Redomas a Jess Jasmine Breezy, acho sei lá eu como é que é Jasmine alguma coisa é a personagem principal é narrado em primeira pessoa e ela tá tentando virar uma operadora de uma dessas pessoas com brevê para poder sair com roupa lunar e levar excursões de gente rica para andar na Lua porque é o que paga melhor existe há pouco tempo a cidade ou assim, Não, já 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 tem há tem um gente tempo. que nasceu lá Não tratou, acho que disso, mas é possível que já tenha gente, sim, pelo que eu senti, sim. Ele vai com aquele jeito do Andy Weir de ir descrevendo como é que a gravidade afeta as pessoas, a menos gravidade, então você tem menos risco pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro. Mas o negócio todo é que esse começo é só um setting pra um filme de heist, pra um livro de heist. Hum. Ela vai fazer um grande... Um um, um grande roubo. Interessante, hein? E e aí eu acho que vai mudar totalmente a tônica do livro. O começo é muito setting mesmo, eu tô nessa parte ainda, mas eu sei que ele tá indo pra esse caminho já. Eu conto quando eu terminar, eu falo como é que é. Beleza. Então essas são as dicas da da
0: semana. Foi rapidinho porque a gente vai falar do final da série que a gente falou bastante aqui, que a gente adora, que é a série do Noah Hawley, Legion do FX... Então, aqui acho que vale, se você não viu Legion ainda, primeiro veja, né? Até antes de ver, tem o nosso episódio, que é o episódio número 27, lá de junho de 2018, mas dá uma procurada aí, tá, tá número 27, ou então tá temporada 2, né, o ano 2, episódio 12. É, lá a gente fala bastante sem spoiler do, do, da série... E também fala com spoiler. Aqui, eu acho que como é o post-mortem da série, vamos direto falar já na parte de spoilers aí pra quem viu. É, só faz um... O que é a série? Só só isso. É a série baseada no universo dos X-Men, que se você não souber, você nunca vai vai dizer que é uma série dos X-Men. Porque o approach dela é totalmente diferente. Não é super-herói salvando o mundo. Tem mutantes na série, mas eles nem chamam de mutantes. E você não sabe quais são os poderes ou como é que funciona... Até enquanto você não assiste um pouquinho. Mas o Legion é... Nos no... quadrinhos. Nos quadrinhos, ele é o filho... Do Charlie Xavier. Do Charles Xavier, do Professor Xavier... Abandonado, sei lá... Né? Tem tem uma, uma um motivo ali na série, na, nos quadrinhos. quer dizer que ele não é criado pelo Xavier. E ele é o mutante mais poderoso do mundo. Ele é um mutante ômega. E Eu ele não. é um vilão na, nos quadrinhos. E na série ele é o protagonista. Ele não é um vilão nos quadrinhos, ele é um, é um compreendido. Um o Magneto é um vilão, mas tem hora que
1: ele não é vilão. Ele é incompreendido, ele não é vilão porque, tipo, ele não consegue nem ser nada,
0: ele na verdade. É tão poderoso que ele não consegue... É,
1: o problema dele é que nos quadrinhos as personalidades são mais conflitantes. Então... Tem personalidades dele que são mais vilãs do que as outras. E aí tem esse desequilíbrio.
0: Isso. E aí a série do FX foi dada na mão do Noah Hawley, que Bom. tinha acabado de sair de Fargo, da, da série Fargo. Acho que ele tinha feito duas temporadas duas. já. Que é um cara super talentoso, que veio meio que do nada, assim, pelo menos pra gente aqui no mainstream. Um cara que veio de, de, de livro, ele era escritor. E é um cara que que traz uma lisergia, assim, absurda pra, pra, pra série. Coloca uma série num num mundo que não é nem lá, nem cá, não é nem anos 60, nem atual, nem nenhum lugar. Ele mistura personagens, ele coloca o número musical no meio do episódio. Nunca é o que você espera. Cada episódio do Legion não é o que você espera. É uma viagem visual. Isso. E é muito recompensador assistir. É muito gostoso assistir. O processo de ver Legion é legal, porque você está sempre sendo surpreendido e é uma série super bem feita a direção de arte é incrível e os atores são super bem o roteiro é super bem construído ela não é perfeita a gente falou que no, no dia aí tem uns, uns porenzinhos aí de estrutura de onde que, que ele, aonde ele quer chegar mas é uma série muito boa de assistir é uma, uma das minhas séries do coração assim então de novo para um mergulho mais a fundo no que é a série até antes da terceira temporada Dá uma olhada no episódio 27 aí. Vou deixar o link no, na descrição do episódio também pra quem quiser, quem quiser ouvir direto. E agora acho que a gente vai direto pro final da série. Falar... Ah, a gente vai falar da
1: terceira temporada. É. Segura. Com spoiler. A... Tenham assistido a terceira pra entrar com a gente nessa aqui. Então só dá play depois desse ponto se você já viu a terceira.
0: Vou botar até a musiquinha de spoilers.
1: Ah, aí sim. Não fiz ela à toa. <risos> <risos> E aí, valeu? Ah, valeu, né? Visualmente, não tem ninguém. Não tem nada na TV que se compare hoje em dia. É incrível que o FX tenha. É incrível que alguém tenha comprado essa Essa loucura.
0: Parece uma série muito cara. Eu acho que ela não é, porque ninguém ninguém tá vendo. É. Eu eu também acho que ela não é muito cara. Mas o cara faz milagre com. A a produção faz milagre, assim, com com o dinheiro que eles devem ter, assim. Mas o primeiro episódio já começa com um personagem que você nunca viu. Que é maravilhoso, né? É, é, o
1: Legion adora fazer isso, né? Começar um episódio com uma, um ponto que você não sabe onde, vai, onde encaixa na história. Eles fazem isso nessa temporada de
0: novo depois, Sim. então, tipo... É, é... Ao invés de fechar a história, eles estão in, in, introduzindo mais gente.
1: É, então, eles, tipo, faltam dois episódios pro final, eles fazem o um episódio
0: inteiro no plano astral, você fala... Vamos lá, né? Vamos lá. <risos> e ele começa com a Switch. Não vou falar de episódio por episódio, porque... Acho que não precisa, assim. Não. Mas, mas vamos falar no geral, assim. Então, personagem novo Switch, que é uma viajante no tempo, um conceito que a gente tinha só um pouquinho na série até agora, quando a, uma versão da, da Cid aparece do futuro sem um braço para falar com, com o, o, o Legion, para dizer o que vai acontecer, que ele vai destruir o mundo e tal. Não, para falar com ela jovem, desculpa. Não vem falar com o Legion. Ela vem falar com a Cid jovem, para avisar que o Legion vai acabar com acabar com o mundo. Então, é só isso que a gente sabia de viagem no tempo até agora. Aí agora a gente descobre que algumas pessoas e por acaso elas são sempre mulheres, conceito que não tá explicado por quê, conseguem viajar no tempo, conseguem viajar no tempo. Então tá bom. Então agora é o chamando ele de Legion, mas é o, o David. David o David tem virou um ele primeiro Ele acaba a temporada anterior como um vilão vilão, porque ele abusou da Cid, manipulou ela pra eles fazerem sexo no final, e aí ele foi julgado pelo pessoal, pela Division Division 3 lá, e antes dele ser Preso. preso, ele some, ele foge e aí não sabemos quanto tempo depois
1: é esse final de episódio ou de temporada é pesadíssimo super. É, eu e acho muda muito sério muda série. muito muda como você enxerga o David Haller muda o que você tava esperando faz um pouco de sentido com o personagem depois quando você enxerga todos os arcos e tudo mais mas é duro é duro de você engolir porque você está acompanhando a história de um personagem que é super carismático o Como é que é o nome do ator que faz o David Holler? Dan Stevens. Dan Stevens é ótimo. Ele tem uma cara fofa. Você apertaria a bochecha dele. E o cara tá super bem. Ele tem um sorriso
0: reconfortante. E quem viu o Danton Ebb ama ele também por outros motivos.
1: E aí, tipo, o cara é um... o Foda assim. Ele é escrotíssimo e ele acha que ele tá sendo bonzinho. Ele acha que ele tá fazendo o que é certo. Porque o que aconteceu ali, ele perder a namorada... Ele tá perdendo a namorada pelos motivos errados.
0: Maravilha, parabéns, você acabou de
1: dar todos os motivos certos para você Sim. perder a namorada.
0: É, quando quando ele ele começa a achar que o mundo está contra ele, ele perde a razão. É aquilo que o próprio Shadow King colocava na cabeça dele, que ele era melhor do que aquilo tudo e que ele, no final, ele, ele é um deus. Que Sim. ele O que ele não acredita não acontece. As pessoas que estão contra ele não existem e não se importam. Isso pesa bastante nessa última temporada. O que deixa a série um pouco estranha, eu acho. É uma série que nada é muito preto no branco, assim. Nada é... Ah, ele é o vilão. Ele é muito vilão nessa temporada, mas ele também não é o vilão.
1: Sim, lógico que não. Ele é o
0: personagem principal. Ele não é nem um
1: anti-herói. Não, não. Ou ele é o vilão ou ele não é o vilão. Ele varia desses dois jeitos, mas ele
0: nunca é o anti-herói. É, inclusive, quando a gente chegar no final da série, acho que... Ah, vale uma, uma discussão nesse sentido, porque é complicado o que aconteceu ali. Porque, tipo, metade da temporada eles ficaram tentando impedir... É, a temporada é basicamente uma caça dele tentando
1: acertar tudo o que aconteceu. E da Division 3, que agora tem todos os amigos dele que tá, sobraram, caçando ele, basicamente. Ele começa um culto do amor. Ele vira um Charles Manson... É, um tipo... Eu não, nem tinha feito esse paralelo, porque
0: pra mim era uma coisa muito Feel the Good Breeze of Summer, porque ele não tava... As meninas da série... Se você olhar os créditos, as, as meninas que andam com ele, hum. o crédito dela é on Girls.
1: Ah, é? é? Olha só.
0: Que é bem... bem base... Não é baseado em fatos, no que aconteceu, mas é esse tipo de coisa, que é a coisa paternalista.
1: É, ele é super... Ele é o pai é das high meninas. daddy. É.
0: é, com com drogas... Inclusive, paternidade é o tema principal da temporada,
1: né? É, é bastante. Inclusive, é, é um da, uma das minhas críticas, de certa maneira. Tá. Então, e ele passa... Ele cria esse culto, enquanto... Então, ele vive uma esfera de amor em que ele está super equilibrado, onde ele doa muito para as pessoas. Ele é quase, tipo, um ser... Ele se põe no divino, né? Ele fala, inclusive, nessa temporada, I'm a god, em Sim. alguns momentos... Então ele tá acima desse bem e mal. Pô, até as coisas não saírem do jeito que ele quer. É, até ele, ele começar a ter
0: problemas. Ele quer ele monta esse culto porque ele quer achar uma viajante no tempo, né? Sim. E, e ele acha. É, ela acha um cartaz de precisa-se de viajante no tempo. Tem um, todo um esquema bizarro para ela chegar até ele.
1: Que é maravilhoso o esquema.
0: É, com, é típico de Legion. Com música, com palavra-chave, com andando num... Túnel de acrílico transparente pelo universo, tipo pela Terra. Até chegar numa loja em que ela tem que falar... Salmon. Salmão. <risos> é, salmão. E aí, eles dançam e ela, ela entra no cu. Aí, o David Holler con- convence ela de que ele está sendo perseguido e que ele precisa da ajuda dela e ela compra. Ela topa. Esse é o primeiro, temp- primeiro episódio, né? Sim. Aí, no segundo episódio... Você falou que a gente ia fazer episódio a episódio. É, mas é só pra estruturar um pouco. Tá bom. Não, estrutura. Mas aí no segundo episódio a Division 3 descobre onde ele tá. Não, no primeiro
1: episódio é muito legal que nesse primeiro episódio tem o o Japinha loiro de peruca, ele é tirado fora da cena com... Looney Tunes. Looney Tunes total. Vem vem uma bengala curvada e puxa ele do palco. É maravilhoso, a xicrinha caindo, tá tudo uma delícia de assistir. E aí eles, nesse primeiro episódio, o, o Legion morre duas vezes.
0: Ah, eu achei que fosse no um segundo.
1: E você não tem certeza, isso que é interessante, é, se ele morreu no mundo real ou no, no plano astral, porque ele tava conversando com ela no plano astral. É aí depois você descobre que ele morreu mesmo, só que aí ela volta no tempo e corrige. E aí você entende como funciona a volta no tempo dela, é muito bom para apresentar isso.
0: Faz o desenho na parede, na, na, no ar ali Entra, no, na, entra porta. na porta
1: E ela não pode voltar pra muito atrás Porque tem o, o lobo mal do tempo lá Esqueci o nome do, dos bichos e do tempo E o dente dela dói O dente dela dói Time Demons não é? Time Demons, isso me lem- Infelizmente me lembrou muito do, da série do Flash Onde hum. também tem coi- alguma coisa parecida com isso Que são os bichos do, da velocidade lá Que também vão engolir se você faz merda e então. tal
0: esses Time Demons, você notou alguma semelhança física deles com alguma outra coisa? Sim, tem... tem... Eles são muito
1: copiados, eu só não consigo pôr o dedo em cima, mas é...
0: Yellow Submarine.
1: É, do Yellow Submarine. Tem uns vilõeszinhos de Yellow Submarine,
0: que, que é exatamente aquela cara. Sim. Aquele, aqueles óculos de aviador, sim, assim. Sim, né? sim, perfeito. É aquele sim. sorrisão, e aquele narigão, assim. Por quê? Não sei, mas tá lá Tá referência. lá, é uma, hum. Ótimo. E é super bem feito e é super creepy. É creepy. A, a, inclusive, o episódio de Viagem no Tempo, eu acho sensacional, assim. Primeiro que, que eles vão parar naquele limbo, que eles vão pra terra dos Time Demons pra atacar eles. Ah, tá? sim. Que é tudo em steals, assim. assim. É,
1: essa é uma sacada ótima, completamente... Como você vai fazer pra mostrar... A velocidade dos bichos em relação ao resto. Sim. E aí os Steel com eles se mexendo e o resto em Steel. Então, quadra a quadro e tá? tal, é muito bom. É muito, muito bom. E simples, mas a sacada que não saiu
0: caro. Sim. Inclusive deve ter até barateado
1: o preço Sim. dos Time Demons. É. Pra fazer.
0: E eles estão fazendo, eles eles se movem no nosso mundo em, em Bursts, assim, né? Só que o olho se mexe normal. Sim. E é muito creepy, muito creepy. Aquele sorriso, eu acho muito bem feito.
1: Aí a coisa tira eles de lá, leva para outro lugar, mas o Japinha foi pego, então ele vira a chave para eles encontrarem a casa antiga. Aí você tem o Mad Hatter, né? Sim, tem a Alice ali. E a, a Lenny tá ótima né? nessa... Eu li que a Leni, ela foi pensada né? como um, um homem de meia-idade, o personagem. Na primeira
0: temporada, é. sim.
1: E aí quando eles viram a Aubrey Plaza, eles falaram, meu, é ela, é ela que a gente quer e tal. Aí a Aubrey falou, não, eu aceito, mas tem um problema. Vocês não podem mudar o jeito que vocês escreveram. Eu quero fazer esse personagem. Então o personagem foi escrito inteiro como
0: um homem de meia-idade, mas com a Aubrey Plaza E incorpora- incorporaram isso na história, porque na, quando, na primeira temporada ali você meio que descobre que o na verdade, era um homem, ele achava. Eu não lembro também, faz tempo. É. Né? Mas tem, tem isso incorporado tem. Né, na, na temporada.
1: Não, ela tá ótima. A Aubrey não é um. Assim, é uma menina que eles estão tentando colocar, porque ela tem um jeito blazer enorme. E eles estão tentando colocar em. Comédias. É, não. Sim, e tal. Não serve. E, ela e, é muito melhor do que isso. Então, e aí parece que acharam um lugar onde ela encaixa bem. Ela tá maravilhosa como chapeleira ali, tá. E, e inclusive no final o o, o fim da Nossa, do é sensação eu acho que é o a sequência porque quando os Time Demons o que acontece quanto mais você mexe com o tempo quanto mais para trás você vai mais você traz a chance de dos Time Demons
0: e os Time Demons comem o tempo então aquelas lancheiras lá eles é, começam a enferrujar eles se alimentam de tempo sim a
1: a, a maçã apodrece é. a, a árvore perde as folhas O que acontece, basicamente, é... David Heller resolveu que ele ia tentar impedir... Qual que é o problema
0: todo dele? Ah, entrou o Shadow King em mim. Ele quer viajar no tempo porque ele quer desfazer todo o mal que ele fez. Só que o mal que ele fez, ele culpa 100%... O Shadow King. No Shadow King. Que ele tem parte de razão. Realmente, talvez, se o Shadow King não tivesse entrado, ele não teria se tornado uma pessoa ruim... Mas também ele não tá considerando que ele pode ser só uma pessoa ruim.
1: Sim. E as escolhas que ele fez sem ter o Shadow King ali. Ele
0: tá se eximindo da responsabilidade. É,
1: mais fácil, né?
0: E eu a acho culpa que é dos outros. Isso é um, uma coisa que a série, pelo menos de, do final da outra temporada pra cá, começou a estudar bastante, mas eu não sei se ela chegou num... A entregar. Né? A entregar uma resolução o sobre o assunto. foi um problema nesse sentido. Sim.
1: Porque ele realmente, tipo... Quando ele toma a decisão do que ele toma, do que ele resolve fazer com a Sidney, o Shadow King não tá dentro dele. Sim. Ele faz ele, essa decisão ele... sozinho. Sim. Ele, foi, é... ele é escroto sozinho. Sim. E aí, quando ele resolve, quando ele coloca toda a culpa de todo o mal que ele fez no Shadow King, ele tá se eximindo. Ele tá falando: ah, não, a culpa é dos outros, não sou eu. Nunca sou eu.
0: E falta tá... obcecado. secado.
1: Isso. E falta essa discussão. Então, isso é uma coisa que eu sinto. Eu gosto muito de toda a parte do Aircraft deles lá. Eu não sei se eu gosto do Ptolomeu virando o Will I Am. <risos> <risos> porque aí ele fica com o bigodinho e o cabelo punk lá, porque. Eu, eu, eu gosto, gosto da ideia. Eu só não sei se eles fizeram nada com isso. É, não, não foi pra frente. Eles trouxeram o Ptolomeu de volta, porque o Pitolomeu é um
0: querido. Todo mundo gostou do cara. Ele virou um HAL 2001, HAL 901. O HAL 9000. How 9000. Do 2001.
1: É isso. E aí, também não, não ganhou muito. Eu gosto bastante do, do irmão da Cristine.
0: Do Linklater. É. Também gosto dele. Ele tá muito bem. E a, o final dele é super chocante. Chocante. Mas, é, o, porra, a hora que eu vejo eles
1: falam, vamos pro espaço. Eu falei, nossa. Acabaram de ter, é, tipo, um teleporte.
0: É, tipo, falou. Tá morto, tá morto, tá morto. Eles deram a É, parece a que eles jogaram a como era o final da série, eles jogaram pro alto, assim, tipo, vamos fazer tudo que dá pra fazer porque não importa os personagens porque eh, parece que a série foi na, no mesmo sentido que o David Haller estava querendo fazer que era, dane-se o que tá, tá acontecendo agora, eu vou desfazer depois então não importa quão cruel seja não importa quantas pessoas eu destrua não importa se eu vou pegar o marido do cara, do, do Linklater lá, que eu sei se uhum. é o personagem, no, que ele acha no ônibus... Sim, não... E, e fazer e... ele apagar a memória dele... Inteira. Inteira.
1: Só pra é. desconstruir um treinamento... Muito que ele podia cruel. ter feito
0: de outro jeito. Muito cruel. Imediatamente depois de ter espalhado um cara no chão, no asfalto do ônibus ali. Ele virou... Ali ele tava 100% vilão, do pior tipo. Por quê? Porque ele achava... Que tudo bem, porque essa timeline aqui não vai mais existir. Os fins justificam o meio? Pois é. o que é muito estranho, já que a série é da Marvel, a Marvel oficialmente, nos quadrinhos e no cinema, ela tem a ideia de multiverso. Ou seja, nada que acontece, mesmo que você possa voltar no tempo, nada é desfeito. Sim, aquele, aquele universo continua existindo. É. Então, naquele universo...
1: Ele é esse cara escroto. Ele
0: é esse cara escroto e isso vai continuar assim até o fim dos tempos. O final dessa série não Não. explora muito isso. É, não. Ele
1: deixa em... Na verdade, ele deixa em xeque a Marvel. O final dessa série propõe uma coisa diferente. É. Ele propõe que você apaga.
0: É o Divato para o Futuro. É.
1: E aí, o que acontece? É, basicamente, muita mortandade. A Carrie... A Carrie mulher. A Carrie, Carrie. É. Tem um papel super importante nessa temporada que ela não tinha tido nas outras. Sim. O Carrie Homem, eu adoro. É um dos meus personagens favoritos. Ele tá super bem também. Um, um Charlie Xavier entrando na história, Sim. finalmente. Ele é... Você tem um hint dele na primeira temporada, um hint na segunda. E aí você tem o cara mesmo na terceira. É, na primeira,
0: ele só tem o nome dele no, no quadro. Quando... É, Não, ele aparece em desenho. Então, ele tem apare... o nome dele de um desenhinho dele Isso. no... No quadro branco lá que ele tá explicando o que aconteceu. Isso. Como é que o Shadow King
1: entrou no 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 David. David. E aí agora você tem o cara. E aí você tem assim... O Legião nos quadrinhos, ele tem duas histórias importantes. Das duas maiores histórias dele. Numa das histórias é ele contra o Shadow King. A segunda história é ele... Indo tentar ajudar o pai dele. Salvar o pai dele de todas as mazelas que o pai tinha passado. Matando o principal inimigo... No passado. Então, ele volta no tempo pra matar o Magneto. Uhum. Só que quando ele volta no tempo pra matar o Magneto, ele volta num ponto em que o Charles Xavier e o Eric Magnus... São amigos. São amigos. Então, quando ele vai... Leichenhardt, é, é... sei lá, eu não sei ah, eu não o, lembro como o sobrenome do, do, do Magneto. Quando ele vai matar o Magneto, o Xavier pula na frente, ele mata o próprio pai e aí ele começa o Age of Apocalypse e era eu olhei quando eles voltam no tempo e tá lá tudo no passado eu falei caralho ele vai matar o Xavier uhum. tá tudo feito para começar o Age of Apocalipse de jeito legal de introduzir os X Men no no universo televisivo da, da Marvel porque da, agora eu... da FX não porque agora ah, é eles entraram para Marvel então tipo Ah, em vez de a gente passar aqueles X Men todos que o pessoal já viu Vamos passar agora o Age of Apocalypse e começar uma coisa para... Pô, ia ser muito louco, mas não. Qual que é o meu problema com o Xavier? Quer que eu
0: adivinhe? Quero. É, ele... Não importa o que ele faça, não vai mudar a história. Sim, mas... No ele não fi... tem pra onde crescer.
1: Isso era, era um problema pra ele no começo. E no final ele resolve. Quem resolve a treta toda? É na conversinha
0: ali. Na conversa dele com o Shadow King. Eu acho que o, o grande problema da série, do final da série, é que não tem um Deus Ex Machina, tem tipo três. Sim. Tem tipo três coisas diferentes que acontecem e que não tem a agência dos protagonistas ali. Não importa o que o David Haller faça, não importa o que a Sid faça, as coisas aconteceram ali porque o Shadow King resolveu ser bonzinho.
1: Ele trocou, ele fez uma, tipo, o Shadow King do presente voltou no tempo também. Mostra pro Shadow King do passado, que a ideia deles era ruim e é da merda,
0: de uma maneira super legal com aquele óculos. Sim,
1: o óculos é ótimo. A parte visual continua uma sacada.
0: Teve antes o, o bolo que o que o Deus deu pro Xavier para ele. É o bolo do conhecimento, ele come um pedaço de bolo e descobre tudo que ele quer dizer. Sim. Também sensacional. Sim. E depois teve o óculos que mostra tudo pro Shadow King. Do passado.
1: E aí, o Xavier troca uma ideia com os dois. Eles fecham um acordo. O David entra nesse acordo. E aí, acabou. É isso, eu não vou entrar em você, porque eu já vi que vai dar ruim. Quando você crescer, me procura. O David vai dominar o mundo. É, o David acha que isso não vai rolar, valeu. E aí, ele sai como bonzinho. Ele não quer fazer uma aliança do mal com o Shadow King pra dominar o mundo. Uhum.
0: Enquanto isso... O Shadow King continua dominando em Marrocos ali. Tem um, um rei preso numa cabeça do macaco. Ele explora crianças órfãs colocando os súditos daquele rei na cabeça das crianças. E tá tudo certo. E beleza. Fica aí. Tchau. <risos> Valeu. marro Quem liga pra Marrocos, velho? <risos> é isso, isso. Isso, isso na timeline nova. Sim, sim. <risos>
1: eles, tipo, eles deixam tipo, um dos maiores maus que tem na série continuar rolando numa boa. Para Pra quê? Para o David crescer sem a influência do Shadow King, ok, pode ser, você está salvando o mundo. Hum. Então, por por um bem maior que
0: tenha um mal. É isso? E outra coisa que também me incomodou bastante, exatamente nesse sentido, é que ele matou a Cid e a Cid foi resgatada pela Melanie e pelo Oscar.
1: É, acho que é Oscar. Deixa eu olhar.
0: No, no Plano Astral lá.
1: Maravilhoso sequência.
0: Conhece... Eu adoro o cara que faz o, o, o Lobo German Mal. É. Germain do... Não,
1: não. O Germain Clemente é o, o Oscar. Isso. Não, o Lobo Mal. Ah, é o Jason Manzucas. O Mazzucas. Eu adoro ele. Ele tipo tá no Good Place. É. Ele só
0: faz participação especial. Sim. Então, lá no Plano Astral. Aí a ideia toda daquele episódio do Plano Astral é que a Cid precisa de uma nova... Oliver. Oliver, Oliver. Não Oscar. Oliver. Isso. Então a a Cid precisa de uma nova infância para ela não crescer do jeito que ela cresceu, para que ela uh, não tenha os traumas que ela teve, etc. E isso é super importante para o personagem da Cid. E aí, depois disso, ela, ela não perdoa o David, mas ela tem uma nova perspectiva de vida e tal. Ela resolve ajudar ele no, no propósito dele de refazer a infância dele. Só que nisso. Ela perde a chance de ter a segunda infância dela. E ela vai ter a infância que ela teve. Igualzinha. Ela vai trocar com a mãe dela na hora do sexo com o namorado. Ela vai ter todos os traumas que ela teve. E provavelmente ela vai parar na instituição do mesmo jeito. Sim, e é engraçado, porque eles terminam os dois
1: tipo achando, desejando que ela tenha uma vida melhor. Como? É, não
0: tem como. Do dela não mudou nada. A única
1: coisa que vai mudar ali é que... Ela não vai encontrar o David na instituição, provavelmente. É. Ou talvez encontre, porque... Eu não sei o quanto que a personalidade fragmentada do David é culpa do Shadow King e o quanto é dele já. Sim. Assim, no final... É um final bonito? É. É um final esperançoso? É. É um final que deixa todo mundo mais tranquilo e mostra um David fofinho bebê no, no bercinho? Na superfície. Sim. É um final que mostra o Xavier falando que ele vai tentar ser um homem melhor e participar mais da vida do filho e, da, e é, estar esse, com a esposa. Isso
0: foi difícil, isso foi duro.
1: Foi o que ele falou. Mas, assim, se a gente esquecer tudo que a gente conhece de, de outras frentes e pensar só no Legion como série, talvez fica aberto essa situação da da, da Cid, aqui. que parece que não tem como fugir, fica aberto a situação
0: de Marrocos, e, tipo, a Cid conversou com a Gabriel, com a mãe do, do, do David lá e falou, nossa, você precisa amar o seu filho, ame o seu filho. Como se fosse uma escolha da mãe. Sim. É. Como, como se ela não amasse, como se ela não tivesse problemas muito maiores do que amar ou não o menino. Tipo, a gente não sabe por que que eles tiveram que abandonar, abandonar o David Holler para outra, para ser criado por fora. É, o Xavier não é uma pessoa inconsequente e não... Há quem
1: diga que é, né? Há quem diga que é. O Pai Chav... Relapso... O Xavier meio que vira pai dos X-Men, então. mas ele não
0: vira o pai
1: dos filhos dele, né? O Xavier tem outros filhos além do Legião, e a participação dele como pai nesse... na criação dos filhos é próxima de nula. Ele vai muito pouco visitar o próprio o Legião, no... quando ele coloca o Legião num... numa clínica. Uhum. Se eu não me engano, ele tem uma fil... um filho com a Moira... Sim. Também você vê ele lá com o filhão brinc- jogando bola tal, ensinando o, ca- o moleque a ler, eu não vejo. O Xavier, na verdade, assim, quando você analisa mais de perto, muito, é muito próximo do que a Mística. Ó, segue comigo. Hum. Porque a Mística joga na cara dele no último filme dos X-Men.
0: Eu não vi o último filme.
1: Ou no, sei lá, Fênix no penúltimo. Negra, eu não, é, não sei se foi na Fênix Negra, talvez tenha sido no penúltimo. Mas ela tem, sempre quando ela tem um embate com o Xavier e ela fala, você é um você é um cara muito mais bosta do que você acha que você é. Ela joga na cara dele os motivos certos. O Xavier, ele é muito cheio de si. Sim. Ele acha que o propósito dele é um pouco parecido com o, Legi- com o Legion, nesse sentido. O propósito é maior, meu caminho é mais importante do que as cagadas que eu faço no caminho. Uhum. As cagadas são pra conseguir chegar onde eu preciso chegar. É, mas ele tem um código moral muito mais forte. Hein? Ele é Sim e não, né? Ele tem. A gente acha que ele tem porque ele não é o Magneto. Ele não é o cara que quer uma guerra aberta. Ele acha que tem de co- conviver. Sim. Mas aí, tipo, o, o que ele faz e o jeito que ele manipula as coisas para elas funcionarem do jeito que ele quer é diferente também. Tipo, não é sem querer que tipo, ele acaba assumindo mais recentemente papéis mais próximos de vilanescos. Uhum. Desde Ons o Onslaught. O Onslaught é uma, uma porcaria. É uma porcaria que é tipo um deus ex pra criar um vilão. A gente não tem um vilão grande há tanto tempo, vamos criar aqui um vilão qualquer. Foi nessa fase que eu parei de ler. Com razão, com toda razão. Mas desde ali, essa semente tá... Então o Javier estar nos Illuminati, da Marvel, faz sentido, porque é um cara que acha que ele tá certo sobre o mundo, entendeu? Então ele não é o um cara tão bacana. E nesse caso do Legion, eu acho que a primeira vez você vai ver que o Xavier não é realmente o um cara tão bacana.
0: Não ele... foi, mas talvez ele agora seja. Inclusive, uma das coisas que o, o, o David Holler fala pra ele, dá uma ideia de que ele fala, é, eu sempre quis ser, sempre quis ensinar. Ou seja, a, a gente pode inferir, sim, não é sim. certeza, de que na, na, na timeline nova com o... Ele vai começar a escola naquela casa. Só. Eu pensei nisso. E na velha, Não. Sim. E na, na original, não. Eu pensei...
1: Ah, você acha que na anterior ele nem começa a
0: escola de pra jovens Superdotados? Acho interior. que não dá, não dá pra dizer que sim ou que não, mas não é dá. uma ideia.
1: É. Então, assim, é de, se você abandonar os quadrinhos, jogar tudo que você conhece desses personagens no lixo... Porque quadrinhos é uma coisa, a série é outra e nada mais... Nada é mais forte nisso do que a série do Legion. O Legion é uma coisa em si. Você falou no, na apresentação. Se você não souber que é da Marvel, meu amigo, não faz nenhuma diferença. E é isso. Não faz. Ela é mais, Ela acaba sendo muito pra cima do que eu, tudo que ela mostrou. E ela faz isso que você falou e, eu tinha, e era o que eu não gostei. Ela deixa de fora os personagens principais da escolha de como vai ser o fim. É. Um Deus Ex variado aí. E, e aí, tipo... Você tá acompanhando uma série por causa dos personagens. São personagens maravilhosos. A jogadinha da, da Cid para entrar no corpo do, 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 David. do David é maravilhosa. É, você percebeu antes? O movimento, não. Eu percebi. A hora,
0: que, a hora que tipo eles aproximam, antes dela passar, eu falei... Quando ela começa a... Fa... A aceitar? A fazer smooth talk com ele, eu já saquei. Porque o Shadow King já tinha falado isso para ela no episódio anterior. Uhum. Tipo, ah, não, você vai ter que... O único jeito de você pegar é pegar ele de, ba... de guarda baixa. E aí ela achou um absurdo o que ele falou, mas ela...
1: Acabou jogando ela o acabou jogo jogando. que ele propôs. Inclusive, o Shadow King tava certo. Vamos falar uma coisa. O Navi de Nanjani, sei lá... Na... É, é o um nome super difícil. É, tá muito bem, né, Excelente.
0: Cara? Muito excelente. bem. O cara é muito bom. Nunca tinha, nunca, nunca tinha visto ele na vida.
1: Nossa, eu... Cada vez que ele sorri com aquele óculos, eu falo, filha da puta, o é. cara é bom. O cara é bom pra caramba. E, e, e tipo, é o cara que é o vilão do primeiro e do segundo da temporada inteira. É que
0: ele e não na aparece terceira. na primeira, né? Ele, não apare... ele
1: aparece escrotamente, né? Só. Ele, ele aparece só aparece aquele monstrão, monstrão amarelo lá. É. E aí, ele chega na terceira surfando a onda. Surfando a onda, o melhor personagem ali. Tipo, com a Switch, talvez.
0: É, é só que a gente nunca sabe muito qual é a dele, né? Tipo, a gente... No final Ah, ele ele era bonzinho, ele não era bonzinho. Não, ele tem a
1: própria agenda. O cara que dominava a cabeça do rei, das criancinhas, do caralho, ele Ele não é bonzinho. Não tem como, não tem como.
0: Bom, então eu também tive problemas com esse final, não quer dizer que eu não gostei da série. Ah não, a série foi maravilhosa. Tem algum outro momento da temporada aí que você lembra que vale a pena mencionar?
1: Cara, visualmente, tem umas sequências lindas, sempre. Eu acho que eu, eu ponho aí a vida da filha da lenny
0: Nossa, isso me lembrou muito o Sim. Cinedoc Nova York, lá tem, tem uma, uma parte que ele vai ver a filha que acha que ele abandonou, é, que ele a abandonou. E ela é uma adulta, fala, ale, mora na Alemanha e fala com ele... Da cama do hospital, morrendo, assim. Então, me lembrou um pouco essa essa parte aí da Lene vivendo uma vida inteira no mesmo quarto em um minuto. É,
1: não, é pesado, é uma experiência boa. E o impacto que tem na vida da Lene, isso daí, ali ela muda. Ali é o... Ela viu a filha dela nascer e morrer em um minuto. Ela sai e se mata. Acabou o... Acabou. Não não tem nem pra quê, mas... É, acabou, cara, é... Você quer receitar tudo? Foda-se. Foda-se. Tipo, o, o, a profundidade que a sua maturidade chega não tem um décimo do que eu, do que eu vivi. É. É, é, bem, é bem legal essa sequência. A morte dela é absoluta ali. É, tipo, é ridículo, porque... Você sabe que se o Legion falasse pare, ela pararia, mas tipo... Nesse ela ponto, foi mais rápido. É. Nesse ponto, é quase o Preacher, né? É, é. É. Então, assim, é uma série... É provavelmente a ma- série mais inventiva dos últimos 20 anos, visualmente. É,
0: bom, temos Twin Peaks aí, mas...
1: Sim, sim, mas é, é um outro lado, né, da, inven- da inventi- o, o inventivo do Twin Peaks é, é sempre dark. Eu não sei se você é, se concorda, mas ele é um... um ele, ele é... Eu não, ele nunca tem um upbeat. Twin Peaks no... é um pesadelo. É, é. E esse, às vezes, é um sonho. É. Um sonho de ácido, mas é, é um sonho. De ácido. Por isso que eu adoro a... Something for your mind. Quando... Música que toca Nossa, no, no, primeira... no primeiro... no primeiro episódio. Música que abriu esse, esse episódio, inclusive. Sim. Do, do podcast. Ela é, tipo... A primeira fala da música é, tipo... Você acha que eu sou um psicopata. Falei, caralho, escrever escreveram essa música pro Legion, cara? É o Noah Holly que escreveu? Você conhecia a música, não? Não. E aí, tipo, eu falei com a Marina. Falei, puta, Marina, pirei numa banda, tipo, super organismo. E, vi, tipo, a discografia dos caras. Entrei e em parafuso logo depois de ver o episódio. E ela, ah, não, eu já conhecia. Eu, hum. porra, velho, como é que você não fala pra mim dessa banda, caralho? <risos> Mas é, é uma banda muito louca. E, ao mesmo tempo, assim, eu digo, não pesquisem a fundo. Curtam a música, porque tem, tem seu pé na, nos problemas atuais. aí ah, é? é? teve um Me um aí com... Ixi. Mas isso é é fora do do negócio. A música é ótima, ela entrega super, super bem o o feeling dessa temporada inteira. Porque é isso, é something for your mind mesmo. E aproveitem, aproveitem
0: a... E Mother. Mother também. Achei ótimo, porque é uma perversão da música. Sim, total. A música é o contrário daquilo. A música é a mãe dominadora, que não deixa o filho fazer nada... E é por causa disso que ele vai construir o wall, vai virar o ditador do The Wall, talvez, sei lá. Sim. E na música. Na, na série, é um pedido de ajuda. Pra mãe. Pra mãe, e a mãe faz com ele, apesar de ter uh, Make Your Nightmares Come True é, Input in Put My Fears into You uma coisa assim, uh-huh. é uma coisa um pouco mais esperançosa. É pra ele conseguir vencer o Shadow King.
1: Oh. Gonna make let baby
0: aliás logo depois dessa sequência que ele vence o Shadow King virou uma, uma camisa de força nele. Né? Sim. E aí ele se liberta e a camisa de força cai no chão. É
1: linda essa passagem também, lembra um pouco.
0: Ela cai no chão, ele ela vira. Ela sai o girando King. e vira o Shadow King. Achei lindo, achei muito legal.
1: Sim. E é também é onde o Shadow King sabe que ele perdeu a briga com. É. Ele sabia que ele tinha uma chance ali, ele perde nisso daí, numa jogada. As músicas são muito, muito bem usadas. Sim. É engraçado, porque ela não é o Glee, né? Mas ela usa
0: muito bem quando precisa as músicas. Sim. Quando
1: tem o, o...
0: Isso desde o Fargo, né? O cara manda muito bem na escolha musical para integrar na, na trama.
1: E quando tem o Dance Fight do, do segundo, da segunda temporada... Uhum. Você já vê que é, um, é diferente o que ele vai usar. E nessa aqui ele usa duas ou três vezes a música
0: embutida na história. Tem Epic Rap Battles nessa temporada.
1: <risos> tem, tenho. porra! Do Lobo Mal com o o também, Puta claro. que pariu. É muito bom, o Manzucas, <risos> o Manzucas contra o Oliver, é muito bom.
0: You got all of the ill and none of the ego. You're all barking, no bite, while I fly like an eagle. I'm the supine lupine, my libido kills sunshine. Moody and spicy, like a fine-ass toilet wine. I'm the new north like stepmother porn like a snatch and grab in a college
1: dorm i'm everything that's real like the fact that deer is really adorable baby cows
0: who scream for their mommies when they die mmm scream right. I'm crying boo-hoo because you know deep inside that nobody loves
1: you. I got family and friends. I give money to charity. Every year on my birthday, people send me cards and letters. My mom and dad still write to me. Little old ladies still smile at me. Puppies aren't afraid of me. I get more hugs than hate mail, and I go to bed happy. Can you say that, you sad, sad man? Eu fiquei esperando ele falar do Sandman, né? Tipo, a sua esperança. Porque, tipo, na, na batalha ali cabia super a. É. Eu falei, puta, ele vai mandar essa. Mas não, ele, ele baixa o tom e muda completamente ali. É muito bom. Eu gosto. É um puta personagem, o Oliver. Sim. Oliver Bird. E ele é utilizado só em alguns momentos, né? Sim. Cê, a terceira temporada você fala, meu, esqueci dos caras.
0: A Melanie, porque no final da temporada passada, dão a entender que acabou. A pra parte eles. deles, porque é. eles, eles vão para o plano astral Sim. e eles têm uma um papo super estranho dizendo no, falando do futuro, no, no episódio lá, é, é, seria depois do, da terceira temporada. E eles têm um papo super estranho falando do que é, teria acontecido e como que eles mal lembravam das pessoas. Então você não sabe se eles se perderam, a mente deles se perdeu ou, sei lá... É, e essa temporada não ajuda muito, assim... Mas não, você continua assim, Você sabe o sem... que aconteceu. É
1: interessante. É assim, tá na minha hall de indicações para todo mundo que gosta de séries. Vale muito se arriscar. Eu não Sim. sei... Digam vocês, vocês que assistiram chegaram até aqui o fim desse episódio, se teve um impacto, se ajudou vocês a enxergar
0: a nona arte aí de, de <risos> maneira diferente, né? Como é que... É, acho que a questão é, a terceira temporada matou o Legion para você... Ou melhor, o final da terceira temporada estragou tudo que veio antes? Pra mim, não. Por mais que eu tenha problemas... Ah, não,
1: não. De maneira alguma. De maneira alguma. Eu verei de novo. Foi
0: uma escolha. Foi uma escolha de final.
1: Inclusive, verei de novo, porque eu acho que vai mudar o jeito que eu vou enxergar esse final. E você vê o ato falho? A nona arte é quadrinhos. Não é o cinema. Eu falei da nona arte. Mas eu acho que, assim, se fez alguma coisa pra mim, fez eu olhar diferente pro próprio quadrinho, pro próprio Legion. E, e eu acho que pra todo mundo, duvido, duvido que a Marvel tenha enxergado o potencial que Legion tinha pra um...
0: É, para uma série. Muito bem, então tá aí o é, um marco aí da, da TV pra gente, Legion. Vamos ficando por aqui por hoje, logo na sequência aí a gente vai ter... Uh, nosso próximo episódio a gente vai falar do novo filme do Tarantino. Oh yeah! Once Upon a Time in Hollywood. E também dos filmes do Tarantino como um todo.
1: Mas é um especial Tarantino. Vixe.
0: Pra você falar com a gente, fa- acha a gente lá no, de novo, no Facebook, no facebook.com.br ou Manda
1: um e-mail pra gente, no podcastcatchingapp.com.
0: Ou acha a gente no Twitter e Instagram com a mesma handle, que é podcastingapp. Ou acha a gente no, no nosso Twitter pessoal mesmo, onde eu sou dedonato. E
1: eu sou o desinformante.
0: Então, assinem aí onde vocês ouvem podcast, falem com a gente e até a próxima.
1: Valeu!